0: دکتر محمد ملکی استادی برای همه فسود با صدای نویسنده اثر دکتر صادق زیبا کلام نشر روزنه صبح رفتم نخست وزیری، اما اصلا نمیتونستم فکرم را متمرکز کنم آمادم دانشگاه به خانم مقمرت خان گفتم دکتر از برنامه دارن گفت نه دو ساعت چهار ملاقات دارن آمدم دانشگاه فنی به آزمایشگاه خودم خیلی وقت میشد کاری آنجا نکرده بودم یک قهوه فرانسه دپش توی لوله آزمایش و بشیر برای خودم درست کردم و باز غرق افکار شدم هر چی میگذشت بیشتر و بیشتر احساس میکردم که نبایستی خبرچین ها و ساواکی ها مجازات کنیم. درست است که مجبور نبودند درست است که علل اغلب داو آدم فروشی کرده اند درست است که برای به دست آوردن امتیاز بوده درست است که گزارشات آنها زندگی خیلی را به هم ریخت و نابود کرد و همه اینها اما یه نکته دیگر هم هست که آن هم درست است اگر سیستمی سالم باشد شهروندانش را وادار نمی کند که علیه هم جاسوسی و خبرچینی و آدم فروشی کنند چرا در انگلستان آلمان ژاپن هند یا فندان دانشجویی یا کارمندی علیه دانشجویان دیگر به مقامات گزارش نمیدهد؟ درست است که ساواکی ها خیلی انسانهای جالبی نبودند درست است که کسی که با شکنجه و زور درست است که کسی با شکنجه و زور آنها را وادار به همکاری نکرده بوده درست است که آنها به طمع انگیزه‌های کاملاً مادی آدم فروشی می‌کردند اما نظامی که آنها را می‌کشاند به آن کار نظامی که شبان روز در فکر کشف و شناسایی مخالفینش بوده آیا خیلی نظام سالمی بوده آیا اگر در انگلستان فرانسه آلمان فنلاند هند هم حکومت‌هایشان از مردمانشان بخواهند که علیه یک یکدیگر جاسوسی و آدم فروشی کنند آیا در آن کشور بالاخره چند نفر پیدا نمی شوند که حاضر به آن کار شوند؟ چهاره نیم نشده بود که در دفتر ملکی بودم. هنوز چند نفری در اتاق بیرون نشسته بودند که رئیس دانشگاه را ببینند و چند نفری هم توی اتاقش بودند. آمدم در راه رو و با اینکه مطمئن بودم دیگه در آن اتاق نخواهم رفت بی اختیار به طرف آن اتاق رفتم. احساس کردم واقعا دست خودم نبود اما با بند بند وجودم از آن اتاق ممزوج و متنفر شده بودم باز داشتم میرفتم توی آن افکار که خانم حق مرادخان برای صدا کرد گواهی مهندسیش که دیگه در اتاق آقای دکتر نیستند از شهرش های دکتر ملکی خستگی میریخ گفتم آقا خستگی از سر ها رو می میریزد گفت نمیدانم چرا اینقدر این دانشگاه مشکل دارد همه هم یک راست باید بیاین اینجا گفتم آقا مگه شوراها خودشون کارهای دانشکده را رتق و فتق نمیکنند با ناله گفت شوراها یک مشکل را حل کردن اما تا مشکل هم ایجاد کردن بعضی جاها شوراها انصافا مثل ساعت کار میکنن و اصلا مشکلی نداریم اما بعضی شوراها سر باز کردن پنجره و بستن یک لنگ در هم نمیتوانند به توافق برسند اون وقت میشن یه راست میان اینجا بعد زیر لب گفت که همچنان بزرگترین درد و سر و بیشترین مشکلاتمان پاکسیای هاست. واقعا بیچارهمان کرده. بیشترین مشکلات ار دانشکده خودتان و پسشکی است. جاهای دیگه در کمتر است. بعد استبد رفت سراغ پرونده ها پشتید چه کار کردم و چندتا پرونده بررسی کردم؟ نمی دانستم چه بگویم؟ همینجوری مثل آدم های عقب افتاده ساکت نشسته بودم. پرسید چرا حرف نمیزنیم؟ گفتم آقا شما با این افراد چیکار میخوایم بکنین؟ گفت یعنی با سواکی ها گفتم خیلی خوب من با دکتر کارشناس یک پرونده را بررسی میکنیم حالا یا من یا ایشون یا هر جفتمون با همدیگه و معلوم میشود که صاحب یک پرونده یک کارمندی بوده در دانشکده فنی یا یک دانشجو بوده در دانشکده پزشکی یا یک استادی بوده در دانشکده ادبیات بعدش چی بعدش چیکار میخواییم بکنیم میخوایم به جرم ساواکی بودن از دانشگاه اخراجش کنیم میخوام چند سالم زندانش بکنیم میخوایم بگوییم دیگه تا آخر عمر حق ندارد به استخدام دولت درآید میخوام یک تابلو به گردنش آویزان کنیم تا مثل بازوبند یهودیا ها از های خوب جامعه متمایز بشه با لحنی آرام بهم گفت چی شده چرا عصبانی اسبانی هستیم ای تو پرونده ها چی بوده بدون اینکه به دکتر ملکی نگاه کنم گفتم آقا ازتون معذرت میخوام و دیگه نتونستم چیزی بگم خانم عقوراتخان با یک سینی چایی به دادم رسید بعد از رفتنش دکتر ملکی ازم پرسید چی میگی حرف حسابت چیه؟ میگه با ها کاری نداشته باشیم؟ میگه بهشون یک جایزه بدیم که چینی میکردن؟ میگی بهشون میگیم دستیتون درد نکنی که سبب به زندان افتادن گرفتاری شکنجه بهخراج از دانشگاه و زیر رو شدن زندگی هزاران نفر شدین؟ چی میخوای بگی؟ کی مجبورشون کرده بود که بروم با سواک کاری کنن؟ غیر از اینی که واسه اینکه بورس بگیرن و هزار زهرمار دیگر بگیرن با سواک کاری میکردن؟ تو چرا با سواک کاری نکردی؟ تو چرا به سواک قول همکاری ندادی که بگذارم برگردی انگلیس دکترات رو بگیری؟ بعدش هم بهت گفتم بزرگترین مشکل ما الان همین مسئله هست. همین مسئله وامونده پاکسازی ها و ساواکی هاست، هیچکس با فکر تو موافق نیست. هم بچه های اسلامی هم غیر اسلامی هم چپی ها هم توده ها هم روشن همه تو یه چیز با هم مشترکن. مجازات و به صلا کشیدن ساواکی ها. تو دانشکده خودتان تنها موضوعی که همه سر آن توافق دارند اخراج همکاران، رژیم پیشین است. خب تو برو فردا اگه راست میگی برو دانشکده خودتون و این هشتا استادی که به جرم همکاری با رژیم شاه بچه های بیرونشون کردن برشون گردون دو مرتبه سر کارشون میدونیم ما ما چند تا از این هشت نفرها تو همه دانشگده ها، تو همه بیمارستان ها، همه سازمان های وابسته به دانشگاه رو برو هستم تازه هنوز به فر همه منتظرن که فهرست ساواکیا ها بیاید بیرون خب تو برو دو دانشکده، از این دانشکده، به اون دانشکده سخنرانی کن که هیچ کس را به اتهام تاقوتی بودن سواکی بودن رستاخیزی بودن فراماسون بودن درباری بودن همکاری با رژیم شاه حق نداریم بیرون کنیم چرا به من داری میگی این چیزا رو بعدم بگی چی بگی کاری به کار سواکی نداشته باشم میدونی چقدر پدر و مادر میان اینجا هر روز التماس به من میکنن که بچه هاشون بدون اطلاع آنها با سوا کمکاری میکردن؟ و حالا پنج واحد یا ده واحد بیشتر نموندی که فارغ و تحصیل بشن، دکتر بشن، مهندس بشن، التماس میکنن که ببخشی بشان. التماس میکنم فقط بگذارم یه ترم دیگه درس بخونن تا درسشون تموم شه بعد هر کاری که میخواین باهاشون بکنیم میدی روزی چند تا زن بچه کارمندان ساواکی و حتی اساتید میان که او و آنها رو بدهیم چون درآمدشون قطع شده و درآمد دیگری ندارن تو به من میگی چیکار کنم اگه حقوقشان را بدم همه دانشجوان و دانشگاهیان متهمم میکنن که با ساواکی ها با ضد انقلاب دارم همکاری میکنن. اگه اون وقت جواب و اون التماس‌ها رو چجوری بدم فکر کنی من این فکر رو نکردم فکر می‌کنی واسه من راحت بوده فکر می‌کنی برای من بازی کردن با زندگی و سرنوشت آدم ها مطرح نبوده به دکتر سباقیان گفتم یه راهی پیدا کن که بتونیم حقوق یک سری از ساواکی‌ها رو که زن و بچهشان مشکل پیدا کرده‌اند بتونیم تاقل بدیم به زن و بچه‌‌هاشون می‌دونی ای دانشجو بفهمن چه قشقرقی به فام می‌کنن با صدایی که مثل اینکه از تایید شاداش بیرون بهش گفتم آقا من نمیدونم چیکار باید بکنیم. راست میگیید همه به دنبال انتقام هستن. ولی آقا ما برای چی انقلاب کردیم؟ این انقلاب واسه چی بود؟ واسه این بود که یه موجود بدبختی رو که از نظر اخلاقی انقدر سقوط کرده که رفته با ساواک داره همکاری میکنه مجازات کنیم. همین که یه نفر آدم فروشی میکنیم خودشش مجازاته. خدا اونو مجازات کرده. حالا ما میایم مجازاتش کنیم؟ این انقلاب خیلی بزرگتر خیلی گندهتر از این بوده هست که خلاصه بشود در مجازات کردن یه موش ساواکی بدبق. چرا حرف منو باور نمیکنیم که بزرگترین مجازات برای ساواکی همین است که ساواکی بوده. همین است که با ساواک همکاری میکرده. ما دیگه اصراری با مجازاتش نداشته باشیم شما فکر یه ساواکی که الان پنهان شده چه احساسی داره جلو زن و بچهش، جلو فامیلش، جلو عروسش، جلو دومادش شما فکر کنید یه دانشجو فنی که مخبر بوده الان که پدر مادرش، خواهرش، برادرش، نامزدش، دوست دخترش فهمیدن که بوده چه احساسی داره فکر نمی اگه حتی هیچ هم نفهمد که او چه کار می‌کرده با این احساس عذاب و وجدان و درد یک عمری رو باید زندگی کنه حالا ما هم بیایم او رو مجازات کنیم اصلا ما واسه چی انقلاب کردیم این انقلاب این همه مبارزه این همه که شهید شدن این همه آدم که بهترین سالهای عمرشان را در زندان سپری کردند این همه آدم که به بدترین وجه شکنجه شدند اینا برای چی بود صدها هزار نفر آمدند توی راه ها تظاهرات کردن که چی به دست بیاریم که یک موشک بدبخت را مجازات کنیم نه آقا مجازات سواکی ها یه جور توهین به این انقلابه آره یه جور توهین به این انقلابه یه جور به محج و بزرگی و عظمت این انقلابه بعد بی اختیار به طرف ملکی که کنار پنجره مشرف به خیابان انقلاب استاده بود رفتم او را در آغوش گرفتم و یه مرتبه مثل انار آب لمبو بغوزم ترکید ملکی به من گفت حالا واسه جیداری گریه می گفتم واسه این که واسه این انقلاب خیلی میسوزه اما دروغ می این دلیل حصیده گریه هم نبود یا دست کم این همش نبود واسه این گریه میکردم که هیچ فکر نمیکردم تو زندگی ملکی کاری ازم بخواد و من نتونم بهش بگم نه اما سر پرونده های لعنتی اون سواکی ها داشتم بهش میگفتم نه داشتم میگفتم نمیتونم همکاری کنم چون عصف و نفس کار را قبول نداشتم گریه میکردم چون نمیتونستم به ملکی نه بگم در تمام مدتی که با هم حرف میزدیم کلید اتاق پرونده آده اونقدر تو دستم فشار داده بودم که احساس میکردم کف دستم سوراخ شده. کلید را آرام روی میز ملکی گذاشتم. حتی یه خداافظی درست و درمونم نتونستم باهاش انجام بدم. در حالی که او همچنان پشتش به من پای پنجره ایستاده بود و به خیابان انقلاب به اون نگاه می کرد. از دفترش بیرون آمدم برای یه لحظه در راهرو طبقه طبق پنجم بی اختیار به یاد روزها و به خصوص شبهای تحسن افتادم به یاد این که چقدر از صدای آمدم و رفتن نظامی ها به یاد تحسنی که ملکی به به یاد شب شعرمون به یاد آرش کنانگیر و به یاد گالیا و به یاد شبهایی که ساعت هفت و نیم دور رادیو بی بی سی و به گزارش اندرو ویکلی، گزارشگر بی, بی سی از تهران در سکوت و با دقت گوش میدادیم. به یاد روز بازگوشای دانشگاه، به یاد روز سخنرانی دکتر ملکی جلوی نظامی ها، به یاد شبی که نجات اللهی شهید شده بود و هزاران خاطرات دیگر. میدان انقلاب همچنان شلوغ بود، خوشید داشت یواش یواش میشد می شد و میرفت به سمت آفتاب زردی برای یه لحظه توی حیات سازمان مرکزی ایستادم. باز را دیدم که داشت با حرارت می گفت آنقدر در دفتر رئیس دانشگاه میمانیم تا دانشگاه را باز کند و بعد بدون اینکه منتظر بماند از پله های سازمان مرکزی بالا رفت دلم می آنقدر توی حیات سازمان مرکزی می نشستم تا ملکی میآمد پایین. و باهاش میرفتم بالا به سمت تجریش اما میدانستم که باید میرفتم. آنچه نمیدانستم این بود که برای مدتها دیگر او را نمی سیر حوادث بعد از انقلاب هم جدا ساخت یکی دو هفته بعد من از طرف نخست وزیری معمور به کردستان شدم. معمورتی یک هفتهی مأموریتی که اولش یک هفتهی بود اما بعدا هفت ماه به طول انجامید در طول آن هفت ماه دیگر ملکی را ندیدم هر بار که برای دادن گزارش به تهران می آمدم سعی می کردم دکتر ملکی را ببینم اما نشد روابط میان دکتر ملکی با شماری از مسئولین منظمه رو به سرگی و تیرگی رفت علت اصلی بروز اختلافات بر سر فعالیت‌های جریانات چپ‌گرا و مارکسیست در دانشگاه تهران بود مسئولین از ریاست دانشگاه تهران میخواستند جری چپگرایان را بگیرد دکتر ملکی هم زیر بار مسئولین تند رو او را متهم میکردند که دانشگاه بیت تولمال است و اکثریت مردم راضی نیستند که از این بیتالمال گروههای چپگرای مارکسیس یا طرفداران سازمان مجاهدین خلق استفاده کنند هم پاسخ میداد ریاست دانشگاه مسئولیتی در قبال تفکرات دانشجویان ندارد و اگر دانشجویی ترفدار گروهها و جریانات چپگرا و مارکسیس هست در چارچوب قوانین و مقررات شورای مدیریت دانشگاه ها توانند همچنان بایر گروه ها از امکانات و فضای دانشگاه استفاده کنند. مشکل دیگر در کنار گذاردن اساتید چپگرا بود ملکی از اساس با اخراج اساتید به دلیل اتهامات سیاسی مخالف بود اختلاف میان ملکی و مسئولین دیگر منظمان بالا میگرفت شماری از روحانیون هر روز بیشتر علیه او موزگیری میکردند. در تمام مدتی که در کردستان بودم داستان جدال او با مخالفین قدرتمندش را در روزنامه‌ها می‌خواندم کار حتی کشید به حمله به ملکی و مدیریت دانشگاه به اتهام حمایت از گروه‌های معاند پس انقلاب تا اینکه سرانجام دولت موقت استعفا داد و ملکی هم دیگر ریاست دانشگاه تهران را کنار گذاشته و رئیس دانشگاه تهران نبود. تور سریع اشتراک گذاری فایل های سوئیت